0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a platicar con un millennial emprendedor. Nos va a dejar un chorro de información muy útil para entender mejor cómo funciona la generación millennial. Por cierto, como siempre arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores de Yucatán Consulting Group, Ticketopolis, Grupo Terza, y Fundación Valle B, por todo el apoyo que nos dan para hacer posible este episodio Venga, comenzamos
1: Bienvenidos a Mundo Generacional un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles Gracias por estar con nosotros
0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio. Increíble, hoy nos la vamos a pasar muy bien. Está con nosotros Sebastián Aguiluz. Él es una persona súper emprendedora, totalmente comprometida con los jóvenes. Para, eh, tiene un programa incluso que habla sobre emprendimiento. Entonces nos la vamos a pasar muy bien porque nos va a dar su perspectiva del emprendimiento, de la economía global de cómo funciona la sociedad y cómo él está aplicando sus conocimientos para lograr este movimiento que él esté impulsando desde su trinchera. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido Mundo Generacional.
1: Muy bien, Edwin, encantado de estar por aquí. Muchas bueno, gracias por la invitación.
0: El gusto es mío. Y bueno, Sebastián, ¿Cómo empezaste este proyecto de Entreprenop? ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué fue lo que te motivó a, a lanzarte
1: pues, a este mira, proyecto? Claro que sí. Mira, básicamente, pues, algo que me pasa a mí, y que le pasa a muchos emprendedores, sobre todo emprendedores creo de mi edad, es que... Como que estamos en esa fase rara de que ya se apoyaba un poco el emprendimiento y que oíamos la palabra emprendedor, pero a lo mejor no, no estábamos muy seguros de qué significaba, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que oí la palabra fue cuando, cuando entré a la prepa del TEC y nos decían por todos lados es que eh, los estamos haciendo emprendedores, van a ser emprendedores, etc. entonces, hombre, pues está muy padre, pero no tengo idea de qué es eso. Y hasta años después me enteré que implicaba poner negocio eh, y algo que me pasaba mucho desde chiquito era que como que la idea, me decían no, mira, te va a ir muy bien en la escuela y luego vas a conseguir un trabajo increíble en un gran corporativo y ahí vas a trabajar 40 años y no sé qué y yo decía, no, ok o sea, no tiene nada de malo y de verdad no tiene nada de malo, simplemente nunca nunca me imaginé ahí, no o sea, como que por alguna razón nunca me lo imaginé. Eh, y luego, pues estuve trabajando, estuve en asociaciones, estuve trabajando en uno que otro lado, eh, y pues, simplemente no me llenaba Y justamente en un viaje que eh, estaba en Puebla, me da, descubro a la mala que soy epiléptico, eh, me da un ataque epiléptico en una plaza comercial y pues tal, ¿no? Eh, afortunadamente todo bien se encontró en el momento me, muy buenos servicios de medicina en el momento me ayudaron pero a, una idea que yo no me podía quitar es que, que originalmente yo iba a una hora después estar manejando en en la camino pueblo México entonces la, la idea que tenía puesto es si el ataque me hubiera dado una hora después probablemente me hubiera muerto porque de nuevo iba manejando en la carretera. Eh, y entonces ahí fue cuando me di cuenta de, ¿sabes qué? Pues como que me pude haber muerto a los 22, 23 años, y, y yo ni sabiendo qué quiero hacer en la vida, ¿no? Ni siquiera había encontrado mi pasión. Entonces, pues básicamente ahí fue cuando decidí, ¿sabes qué? Voy a poner un negocio porque claramente no estoy feliz en el mundo laboral tradicional. Y me pasó algo algo que justamente que, queremos con Entrepreneur que no le pase a las demás personas, a los nuevos emprendedores, eh, que es, ok, quiero emprender, pero no tengo idea de cómo ni cómo me pueden apoyar ni dónde puedo empezar, ¿no? Eh, y, pues, básicamente una, un mantra que nosotros tenemos es que queremos crear más y mejores emprendedores. Nosotros no somos una incubadora, nosotros somos una aceleradora. Eh, nosotros partimos de la parte de la inspiración y de la idea de qué diferencia hubiera sido si la persona que necesitabas lo hubieras conocido desde el principio, o te hubiera inspirado desde el principio un buen ejemplo de un innovador o de un emprendedor. Entonces, yo durante toda la carrera me puse a hacer eventos en la universidad, está en una asociación que está a nivel nacional, entonces hacíamos eventos con gente de todos lados, y la verdad es que a mí me encantaba hacerlo y pues desde ahí partí creo que es de donde todo emprendedor debería de partir de qué me encanta hacer no necesariamente cuál es mi gran hobby o lo que más me gusta en el mundo pero qué disfruto eh, haciendo cuando estoy entre comillas trabajando yeah. y, y pues nada yo aprendí mucho pero algo que no, nunca me gustó es que vi que habían varios eventos eh, como para ejecutivos que eran inaccesibles para la mayoría de la población, que me di cuenta que tenían ponentes de valor y experiencias de valor. Y, yo, y a mí me daban beca, entonces yo iba gratis, pero la gran mayoría se quedaba fuera La diferencia que haría, porque veía a la gente que sí lo podía costear, pero que no pelaba el ponente porque se iba a hacer networking. Y la diferencia si la gente que está fuera Pudiera entrar, ¿cómo sería okay. México? Y, okay. pues, básicamente, por dar un ejemplo, le venden a 300 personas a 5 mil pesos. Vamos a venderle mejor a 5 mil personas a 300 pesos e, impact, y, e impactar a la mayor cantidad de gente posible. Y, básicamente, esa es la historia no tan resumida de mí, de entrepenos, de por qué decir ser emprendedor, etc. Yeah.
0: Oye, tú, ahorita, antes de comenzar el programa, Estamos platicando que tú naciste en 1991 y eso te hace un miembro honorable de la generación Millennial. Y fíjate que el emprendimiento de la generación X es muy diferente al, al emprendimiento Millennial, eh, mientras que el X es un tipo llanero solitario, el Millennial está pensando... Precisamente como tú lo dijiste, en lugar de hacer 300 a 5 mil, vamos a hacer 5 mil a 300. Es un compromiso cívico. ¿Dónde piensas tú que tu generación está teniendo el mayor impacto emprendedor hoy en la sociedad mexicana, latinoamericana y del mundo?
1: Perfecto. Me gusta mucho la pregunta de. Y... Creo, yo no soy el experto de generación, esto es eres tú, entonces, si digo una estupidez, me, me interrumpes. Sí, claro. Pero claro. mi percepción es que parte uno de. O sea, yo creo que las empresas, eh, si bien no están vivas, son un producto de los individuos que las crean. O sea, yo uh -huh. creo que es, un, es imposible que una emple, empresa no refleje a los creadores eh, sí. y a la gente que los constituye. Entonces, cuando toda una generación, pues nos damos cuenta que, que que ya no nos podemos costear el capitalismo tradicional que no todo vale para tener utilidades que pues perdón nos heredaron un mundo bastante jodido yeah. <risa> eh, pues, pues justamente partes en la ciudad y por ejemplo en Latinoamérica eh, y también en México México yo creo que es donde más va a crecer esto junto con Colombia somos, o sea, creo que estamos creciendo a pasos agigantados en el emprendimiento social, eh, justamente por, el tem por este tema, porque lo que yo siempre digo cuando me preguntan de por qué el emprendimiento social está creciendo mucho en Latinoamérica, eh, eh, pues, donde empezó fue en Inglaterra, pero lo que les explico es, bueno, ok, empezó en Inglaterra, pero compara los problemas de Inglaterra con los problemas de Latinoamérica o de México, o sea, mientras más problema, más grande es el problema, más grande es la solución. Y de hecho, cada vez más gente de otros países se viene a México a Latinoamérica a emprender porque ven que aquí hay esta opción. Eh, también somos un país que hace cinco años no tenía prácticamente empresas fintech y justamente ahora somos junto con Brasil el país con más empresas fintech de Latinoamérica. Y es normal porque tenemos 120 millones de habitantes de los cuales me parece que el 85% no estaban bancarizados. Entonces,
0: <risa> claro.
1: Entonces creo que estamos pegando eso y también somos un país que en cuanto a emprendimiento creo que tenemos todo. O sea, estamos abajo de Estados Unidos, lo cual es un gran, eh, o sea, siempre es bueno. <ríe> eh, también somos como el puente de Latinoamérica. Eh, tenemos de 920 millones de habitantes, o sea, tenemos una población bastante considerable. Tenemos, y probablemente más importante, tenemos todos y cada uno de los niveles socioeconómicos de la sociedad. Entonces, literal, hay mercado para todo, entre población y que están todos los sectores. Literal, eh, negocio que pongas. <ríe> Una cosa es que el negocio le vaya bien, pero mercado vas a poder encontrar. Si okay. la cosa bien.
0: Oye, o sea, ahorita, qué dato tan interesante. Dices que tú, tú y tu generación, me consta, me lo han dicho, sienten que heredaron un mundo no muy padre por parte de los X y de los baby boomers. ¿Cuál crees tú que es el peor detalle de este mundo?
1: Híjole.
0: ¿Amazonas?
1: Los no, pues. que gusten. O sea, mira, viene, viene creo que eso es algo de, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño. Es, es chistoso porque de kinder me acuerdo de muy pocas cosas, pero una de las que me acuerdo es que desde que yo estaba en el kinder, me explicaban el, ya se nos está acabando el agua, <ríe> y sin okay. agua no hay vida,
0: okay.
1: este, desde que yo era niño, o sea, literal desde kinder, o sea, mis primeros recuerdos son de, ya no hay agua, oye, está inseguro, eh, está, hay demasiada contaminación, etcétera y es chistoso porque también cuando hablas con la generación de, a, de arriba te cuentan, ah sí, cuando yo era niño yo andaba en bici por toda la cuadra y nunca había ningún problema podía estar hasta las 10 de la noche sin problema eh, no había ni remotamente tantos carros, no había tan eh, no sé o sea, bueno, no dicen no, no, tirábamos agua como tontos, pero pues ves las películas de antaño y te das cuenta que sí, ¿no? o sea de nuevo, no, no quiero que me vayan a linchar la generación de arriba porque creo que es muy simplista echar la culpa, que no lo creo. Pero sí creo que, pues, desde chico, cuando desde chicos te dicen, falta esto, falta esto, falta esto, es imposible crearte sin tener al menos en parte la preocupación de qué le vas a dejar a los de abajo. Y, y vuelvo a lo mismo, es que también somos la generación, o sea... Somos la primera generación con internet bien democratizado. O sea, uh -huh. No nos podemos dar el lujo de no saber las cosas. O sea,
0: claro, de hecho hoy lo que, que, vos, lo que
1: abunda... Es que me... De
0: hecho hoy abunda información, lo Exacto. que falta es... No, algo que siempre
1: Exacto. No, y algo que, por ejemplo, digo mucho con no es que por lo que hacemos, me entero de más problemas sociales de los que siquiera quiero enterarme, ¿no? Claro. Pero, pero es normal, o sea, es parte de, estamos en un mundo donde,
0: no,
1: no creo que el mundo esté peor que antaño, pero ahora sí ya, no hay forma que no te enteres, y creo que, eso es, creo que eso es bueno y malo al mismo tiempo, o sea, es malo por la parte ansiedad, pero también creo que es bueno, porque, pues no sé tú, pero yo que una la verdad cruda, que una bonita mentira.
0: Claro. No, de hecho, siempre el, parte del carácter de una persona lo mides por su tolerancia a la verdad. ¿No? Ese, es, ese es un factor muy importante en todas las personas. Y, y fíjate, acá, acabas de hacer una observación muy interesante. Dijiste, en México tienes todas, todos los niveles socioeconómicos. Eso significa que hay mercado para todos. Somos el puente de América Latina. Somos, eh, de, junto con Brasil, donde más empresas fintech existen este, en Latinoamérica. Todo esto yo siento que es una oportunidad para ti y para tu generación salir adelante en este ambiente. Ahora, ¿qué es Entreprenop?
1: Emprendedor básicamente lo que nosotros decimos. Bueno, antes de decir la versión oficial, Ajá. la descripción que hizo uno de nuestros mentores que somos la cosa rara a la mitad del ecosistema emprendedor que junta a todos. Okay. <ríe> Me gusta cómo nos define. Pero básicamente la explicación es que somos una empresa eh, que busca inspirar a la gente a desafiar la zona de confort y encontrar mejores soluciones para innovar y emprender. Eh. Y de nuevo, nuestro mantra es que queremos que hayan más y mejores emprendedores y creemos que eso viene de juntar a los dreamers, como nosotros los llamamos, a los uh -huh. soñadores, de los doers, que bueno, a falta uh -huh. de traducción literaria es aquellos que accionan, uh -huh. eh, lo, aquellos que ya triunfaron justamente siguiendo su pasión. Eh, porque yo creo yo siempre he creído que aquí nunca, lo, lo que nunca le va a faltar a México es talento <ríe> y okay. tampoco oportunidades, okay. nada más. Muchas veces lo hemos... Bueno, lo mismo. emprendedores eh, eh, sale porque el tipo de eventos que hacíamos nada más lo podía costear el 1% de la población. Okay. Y justamente ese 1% probablemente es los que menos lo necesitaban. Entonces, o sea, yo soy yo soy muy fan de todos aquellos proyectos que dicen, ¿sabes qué? Aquí hay un poquito más de pastel para todos. Donde comen tres, comen cuatro.
0: Ok, o sea... Y, en, y, y la, entonces lo que ustedes hacen es juntar a los dreamers con los doers. ¿Y dónde queda el, que, el capitalista, el dueño del capital? En, eh, ¿Hay fondos semillas, buscan créditos? ¿Hay gente que invierte?
1: Sí, mira, nosotros principalmente empezamos con eventos porque de nuevo yo uh -huh. me acuerdo de chiquito que justamente decidí... Empezar a, a, a ir a todo este tipo de eventos y fue lo que me preparó para, para ser un emprendedor, porque justamente okay. vi un ponente que cuya ponencia me, me movió. Entonces, okay. empezamos primero con la parte de eventos, podcasts, workshops, como en la parte de inspiración. Más bien, los workshops salieron después como una parte de desarrollarlos llamados hard skills y soft skills de los emprendedores, uh -huh. y hemos tenido pláticas con fondos, etcétera para ver si podemos hacer cosas en conjunto. Eh, algo que he aprendido como emprendedor a la mal es que tienes que uh, uh, respetar el proceso de tu empresa. Entonces, el que mucho abarca, poco logra. Entonces, sí. aunque es algo que en su momento queremos hacer, Ahorita, ahorita estamos bien con la parte de inspiración y, y los emprendedores, porque tenemos una red de más de 900 speakers a nivel internacional. Uh -huh. eh, hay algunos que de hecho están en fondos, etc. Y hay otros que pues luego nos piden, ¿no? o sea, tenemos, somos la cosa rara que los junta a todos. Entonces okay. hay veces que nos dicen, oye, recomiendan una aceleradora, recomiendan un fondo, recomiendan un ángel inversionista. Y pues no siempre les podemos hacer la vinculación. Eh, exitosa, pero, pero siempre lo ofrecemos y lo ofrecemos ahora sí que por ayudar nada más, porque nosotros somos unos privilegiados que nos han ayudado desde, desde sí. el principio y que nos creyeron esta idea loca de que el pensamiento emprendedor no solo era para los ricos
0: No, de hecho la democratización del emprendimiento eso es algo sumamente importante para que una sociedad funcione, ya lo he dicho este, en otros episodios que a mí me gusta mucho la idea de que las mujeres de las zonas menos beneficiadas en eh, nivel socioeconómico sean emprendedoras porque eso mueve absolutamente a toda la sociedad hacia adelante y, y, y la verdad es que me gusta mucho lo que estás haciendo, está muy padre ¿Cuál, cuál ha sido tu mejor experiencia como Gracias. emprendedor? El momento que más has valorado y apreciado y dices Wow, por esto vale la pena seguir.
1: Pues, mira, eh, he tenido varios, yo creo que chicos y grandes. Eh, de grande te diría cuando logramos nuestro primer magno evento, eh, okay. Innovation. Eh, no ¿Cuándo fue? Que, es nuestro, esto fue en 2018. Okay. Y básicamente nos pusimos la mente de sin presupuesto, ni contactos, ni nada más esta idea. Eh, llenar el papalote Museo del Niño con 1500 personas, nada más dos uh -huh. emprendedores. Y pues queríamos que nos iba a poder, pero justo el mero día me acuerdo cómo me sentí cuando de repente volteé. Y literal había filas afuera del museo para, para entrar, ¿no? Ese, ese yo creo que es uno de los grandes. Pero también los chicos, no sé, o sea, cuando... Cuando algunos de los emprendedores que hemos tenido, que fuimos los primeros que les dieron la oportunidad, porque tenemos varios eventos y algunos de ellos están diseñados justo para los que apenas están empezando. Y veo que les está yendo muy bien. No sé, o sea, yo sé que no somos su aceleradora, ni somos los que sus mentores ni nada, pero el simple hecho de esta persona que que yo la vi chiquito y que ha estado yendo a los eventos, o que le dio la oportunidad de speaker, o hay algunos que han empezado su empresa por después de emprender, digo, después de los eventos. O sea, como el saber que si hemos hecho nuestro 1% de aportaciones a semilla, también, ahí son casos más, gran, más chiquitos, pero, pero igual de satisfactorios. ¿Ha llegado alguien,
0: este, algún ca bueno, más bien algún caso de éxito que nos quieras compartir, algún proyecto de alto impacto, que haya empezado muy chiquito?
1: Pues, pues mira, o sea, la verdad es que algo para lo que hacemos es que nos lidiamos tanto con los que están empezando como con los que ya estaban muy grandes, uh -huh. creo que cada quien va a su marcha, pero por ejemplo... Yo recuerdo a empresas como Rutopía que cuando estuvieron en uno de nuestros eventos fueron apenas, o sea, de hecho a mí, ellos sí los conocí en la aceleradora de un México, que los dos fuimos, o sea, los dos proyectos fuimos de esa generación, eh, y es de, ay, me acuerdo cuando apenas estaban teniendo la idea y ahora, no sé, ganaron el hold prize, donde les dieron un millón de dólares de premio, este, reconocido por Bill Clinton, eh, está en las 30 programas de Forbes, eh, otros como... Eh, pues no sé, o sea... Digo, la verdad es que yo no veo salir en Shark tan como el gran índice de éxito, pero cada, cada cierto tiempo que veo que algunos de mis ponentes que yo les doy la primera oportunidad, uh -huh. eh, salen en Shark que es como... Ay, mira, estaba tan nervioso <risa> hace okay. un año y ahora está en Televisión Nacional. O sea, es como... No papá orgulloso, pero a lo mejor... Eh, <risa> No sé. Eh,
0: ¿Mentor orgulloso?
1: Pues no, no mentor, porque no me consigo mentor de ellos, pero, pero no sé. O sea, me, me, soy de esas personas que me gusta que a la gente, que a todo el mundo le vaya bien, y sobre todo a la gente que, que sé que quiere hacer las cosas bien, como ellos y como muchos que me vienen a la mente.
0: Ya. Bueno, de una pregunta difícil ahora. ¿Tu peor fracaso? ¿El momento en el que dijiste esto ya no es lo mío? ¿Me quiero retirar? Sí, claro. Fíjate que esta historia la he contado varias veces como Fuck of Nights, pero
1: la versión más resumida es que el predecesor de Entrepreneur era una empresa que al final no salió al mercado <ríe> y como justo acaba de tomar esta decisión de que iba a ser emprendedor, y esto es muy importante, chicos, este, no solo es tomar la decisión, sino analizar todo bien. <ríe> eh, okay. O sea, literal, el mismo día que yo decidí que quería ser emprendedor, había visto una serie que se llama Silicon Valley y mm -hmm. en un episodio habían explicado lo que era el crowdfunding cuando en México apenas estaba entrando y de la nada me llama una amiga y me dice Sebas, eh, ¿tú sabes lo que es un crowdfunding? y yo, sí, es esto ah, perfecto, es que vamos a poner uno y ya tenemos todo armado y ya están los socios y ya está la plataforma y nada más. O sea, tú serías el último miembro, pero necesitamos que llegues con esta cantidad de dinero mañana porque mañana firmamos. Y si sí, sí estás dentro. Y como que la parte optimista de mía dijo, o sea, salió todo, ¿no? O sea, es de película. O sea, sí, o sea, salió todo. Y pues análisis que, o sea, en el calentamiento del optimismo, pues firmé un acta constitutiva y, y ya en un momento me di cuenta que eran ocho socios y que de esos ocho socios, seis no los conocía, los conocía a la hora de, ¿De, firmar? de, de firmar. De los seis, de, no, de firmar de los ocho, siete estaban fuera de la Ciudad de México y las operaciones eran en Ciudad de México, entonces a mí me tocaba todo. O sea, no, 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 no. no. O sea, acabó mal. Okay. Fue una elección un poco costosa, pero... Y, y en su momento lo odié, pero ya en retrospectiva digo, ¿sabes qué? Eh, me hizo mejor emprendedor porque me hizo darme cuenta que no tienes que tomar todas las oportunidades. Okay. Eh, que probablemente más importante que las que tomas es las que dejas. Eh, y que... No sé, o sea, no... O sea, no... La vida no es para... O sea... Porque la mayoría de ellos no siguió como emprendedor. Y, okay. y al final o sea al final del día fue, ok, necesitas alguien socios con los que te complementes bien, con los que tengan los mismos ideales, con los que tengan la misma visión. O sea, y uh -huh. no te creas eh, la película que, que, no sé, media hora de sufrimiento y luego ya eres millonario, ¿no? O sea.
0: No, no, eso no existe. Nada más ganándose la lotería.
1: Oye, Exacto. y por
0: ejemplo, en el ¿qué oportunidades ves? De esto, y esto me interesa a mí en lo personal, ¿qué oportunidades le ves al fintech ahorita en México? ¿Dónde crees que están las áreas de mayor oportunidad para los pues... emprendedores que quieren aprovechar esto para, para sus proyectos o invertir en este tipo de, de temas?
1: Okay, La gran oportunidad como emprendedor que quiero aprovechar el fintech es que tiene muchas más facilidades eh, que cualquier banco tradicional. Y, uh -huh. O sea, me voy a... digo porque no me están pagando, entonces no voy a dar el comercial gratis, pero hace okay. unos dos días eh, decidí sacar una tarjeta de crédito con un nuevo banco de aquí de... bueno, de Brasil, uh -huh. pero que uh -huh. ahorita está en México... Okay. Y yo me acuerdo que hace como dos años, tratando de sacar una tarjeta de débito en uno de los bancos más importantes de aquí, sí. fueron dos horas de trámite, de entrevista, de firmar y firmar y firmar. Y, uh -huh. y al final, no, eh, o sea, aparte de una de débito, o sea, ni siquiera me iban a, a, a financiar, ¿sabes? Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Oye, dos horas para que yo te dé mi dinero en vez de a otros.
0: <risa> Exactamente, eh, te entiendo.
1: Y, y al final me harté tanto que dije, nada, ¿sabes qué? Si así son con mi dinero, cuando queden mi dinero, ya me imagino para pagar nada. Entonces ya los manda a volar. Y en cambio de esta fintech, por ejemplo, literal, te metes a la página, te escaneas por un QR y en dos minutos te dices si estás aprobado y por cuánto. Wow. Entral, en cinco minutos yo ya tenía la, mi credencial llegando para, para o sea, en mi casa. Igual, sea amigos que empezaron su negocio con créditos de, de estas fintechs de préstamos. Y, sí. por ejemplo, el gran problema que antes tenían es híjoles es que nunca he tenido una tarjeta o no tengo un buen buro de crédito o lo que sea. Uh -huh. eh, y entonces ningún banco se los va a dar. Eh, no. Pero, en cambio, estas plataformas, literal, tres días después tenían 100 mil pesos para empezar su negocio, ¿no? O sea, que quiero aclarar que no es dinero gratis, que es dinero que obviamente tienen que pagar y que los intereses, pues, no están tan padres, pero... O sea, lo que voy es que como emprendedor la gran posibilidad es que puedes pedir créditos de todo, de todo tipo y de todo nivel, o sea, plata. Hay este plataformas fintech que te llegan a dar hasta millones de pesos en okay. préstamo, obviamente con aval, pero que es un game changer porque pues pues de nuevo, ahora ya ya tienes la opción de pedir dinero, ¿no? O sea, una okay. cosa es que una cosa es que con ese dinero puedas hacerlo en un negocio exitoso, ¿verdad? Porque el dinero no te garantiza eso. Pero al menos ya tienes la oportunidad de sentarte en la mesa. Okay. Eh, y en cuanto a inversión, yo la verdad nunca he invertido con plataformas fintech. Eh, tengo amigos que me dicen que el rendimiento no es tan bueno para un inversionista como en otros. Pero de no, la verdad desconozco, entonces prefiero... <risa> Okay. Prefiero mentir
0: porque pues, la verdad no tengo idea. <risa> okay. Oye, eh, fíjate que eh, te voy a platicar algo. La, el 80% de los escuchas de este podcast son hombres, entre 28 y 56 años, y casi todos son tomadores de decisiones. Y de hecho, por eso escuchan este podcast, por, por las puertas que les abre, por las oportunidades que hay. ¿Qué le puedes decir a, a todas las personas que nos están escuchando? También ese 20% de mujeres que nos escuchan son mujeres emprendedoras. Son mujeres que empiezan negocios desde cero y que han, de cierta manera, han triunfado. ¿Qué tienes? Qué les, cómo, ¿Cómo puedes tú hacer equipo con estas personas que nos escuchan eh, y que... Y que pues si ya llegaron hasta aquí el podcast, es que están súper interesados en lo que estás haciendo. ¿Cómo podemos hacer equipo contigo? Perfecto. Pues mira, eh,
1: básicamente hay varias formas. Si sí, nosotros de nuevo tenemos tanto eventos como que son abiertos al público eh, como podcast. Entonces, si a alguno de los que nos escuchan le interesa ser, tú, tú de hecho yo y sí, la verdad es que el episodio está increíble. Espero te haya gustado a ti también la experiencia. Mucho, mucho, claro. Eh, lo
0: promuevo en mis redes sociales todo el tiempo.
1: Súper. Sí, no, o sea, ahí la verdad es que hemos tenido gente de todos lados y de todas las edades, de todos los sectores, de todas las profesiones, de todo lo que... O sea, literal. Eh, siempre está eso. Y también acabamos de lanzar... Eh, una nueva área que se llama Entrepreneur for Business, que, aparente, que, pa, perdón, que afortunadamente nos está yendo muy bien, en la cual básicamente otras empresas, organizaciones, etcétera, nos están contratando para que justamente traigamos la experiencia Entrepreneur a sus organizaciones. O sea, sea en eventos, sea workshops, sea podcast, etcétera. Actualmente estamos eh, produciendo 45 podcasts de, de terceros. Estamos... Este, justamente organizando varios eventos, algunos chicos, algunos grandes, ahora sí que de cualquier tamaño lo aplicamos. Eh, también estamos a punto de entrar a varias empresas dándoles talleres de, de innovación, de emprendimiento, de ventas, de lo que se ocurra, porque de nada tenemos mucha gente increíble que, que se está sumando a esto de que más gente piense como innovadores. Y, y, ya. y también acabamos de lanzar nuestro programa de Entrepreneur Academy, que sale en enero y el cual, pues apenas acabamos de lanzar la convocatoria, ya tenemos a 60 suscritos, que es okay. como que el paso 2.0 para lo que... Ahora vamos a enseñarles las bases para... Lo que a mí me hubiera gustado saber cuando yo, cuando yo empecé, ¿no? Claro, exactamente. Y, y con cursos accesibles para justamente...
0: Sebastián, ¿cuáles son tus redes sociales para que te podamos seguir a ti y Entreprenup?
1: Perfecto, Entreprenup nos encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn como Entreprenup, o sea, Entreprenup se escribe. Eh, en Spotify y en YouTube tenemos nuestro podcast, que, bueno, el podcast se llama The Keep It Up Show, pero nos encuentran igual escribiendo Entreprenup, eh, igual Entreprenup, y, bueno, para cualquier cosa pueden escribirnos ahí o yo estoy como sebas-igiluz, sin H y e y con Z. Muy fácil. La verdad es que tengo un nombre muy fácil de encontrar en, en redes. Eh, y, pues, por ambas lo que necesiten, aquí estamos. Y siempre, o sea, no, no, no necesariamente tiene que ser para ir a alguno de nuestros eventos o participar, lo que sea. Me escriben mucho gente de, oye... ¿Me recomiendas un libro? ¿Me recomiendas una serie? Oye, este... Vamos por unas chelas. No, una
0: chela <risa> oye, gracias. Excelente. Oye, pues la verdad es que te agradezco muchísimo que me hayas aceptado la, la invitación a platicar hoy con nosotros en el podcast. Ahí te haré llegar los comentarios que me mande la gente para que eh, nos, los, nos hagas el favor de darnos tu retroalimentación, y la verdad es que fue muy interesante haber platicado contigo y haber, tener esta perspectiva que tú tienes de cómo está el mundo, de cómo están las oportunidades, y déjame te, te, te digo algo que me gustó mucho, me encantó tu esa manera tan positiva de ver las cosas y que ves oportunidades en todas partes. Porque muchas veces ven, lo, vemos problemas y los vemos de manera negativa y eso nos apaga. Pero yo veo que por el contrario, a ti los problemas te crecen, te engrandecen, ves oportunidades y quieres ayudar a tanta gente que ya, que ya sigue tu proyecto y que está cerca de ti. Y por lo tanto, te felicito por esa labor que estás realizando. De verdad, que, pues qué sea. orgullo. Que, que hayan jóvenes como tú Haciendo lo que están Haciendo lo que estás haciendo eh, Eso me anima A pensar Que siempre el futuro de México Es brillante Y que nuestros mejores días Aún están por venir Así que Muchas este, gracias Alex. Muchas gracias y muchas felicidades Pues me muchas aceptas gracias, otra señor, invitación pero... Te, vuelvo, te, te gustaría gustes. seguir platicando, así que te, te voy a invitar otra vez para que, para que continuemos con la charla. ¿Qué te parece?
1: Cuando quieras, aquí estoy. Es más, echémonos ahorita mismo el segundo.
0: Ándale, <risa> me gusta la
1: idea. Es, esa es la actitud.
0: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Sebastián. Pues bueno, amigos, muchas gracias. Nos despedimos, no sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores. Ticketópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, Fundación Vallevip, que apoya a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México, de Yucatán Consulting Group y Luis Quijano, por todo el apoyo que nos brindan. No olvides que si estás pensando en un gobierno corporativo o en invertir en Yucatán, conócelos www.dyucatanconsultinggroup.com.mx. Y finalmente a Grupo Terza Si estás pensando en estrenar coche Jack, Peugeot, Renault Búscalos www.grupoterza.com.mx y, ah, y ojo eh, Porque si quieres unas llantas nuevas Y unas Uniroyal También ellos te las pueden proveer y el y, no, y, este, y el y su servicio es magnífico Va a ser una gran experiencia Trabajar con ellos Muchas gracias amigos de Mundo Generacional y nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera.
1: Gracias por haber escuchado Mundo Generacional. En nombre de todo el equipo te deseamos mucho éxito. Danos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional y suscríbete al boletín semanal en edwincarcano.com slash contacto.